0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: Bienvenidos a ESPN Radio Fórmula. Qué gusto que nos acompañen en este jueves 23 de junio del 2022. Hay mucha información, aunque pues prácticamente el fútbol está en punto muerto preparándonos para temporadas que se irán resolviendo, al menos su primera mitad a ritmo acelerado, el torneo mexicano está a la vuelta de la esquina y el Mundial de Fútbol cada vez más cerca. Hoy se supo que cada selección mundialista podrá incluir 26 futbolistas. Era un secreto a voces, ya es oficial. La lista sube de 23 a 26 integrantes, por muchos años fueron nada más 23 y esto es algo de lo que ha dejado también el tema de la pandemia, producto de que cada partido se mantiene con cinco cambios por equipo, también para la Copa del Mundo. Saludo con mucho gusto Jesús Humberto López y Héctor Huerta. ¿Cómo estás, Jesús? Bienvenido. Hola Ciro, qué gusto saludarte, me da mucho gusto hacerlo después de
0: 25 años de no coincidir en un programa de radio. O sea, imagínate cuántos wow, años, un, un cuarto de siglo. Imagínate Ciro, pero, pero qué gusto, ¿no? Así es, la, la, la vida nos permite reencontrarnos, ya lo, había, ya lo habíamos hecho eh, en otro momento, pero aquí en la radio, bueno, pues es una experiencia eh, muy especial. Qué gusto estar contigo, por supuesto, con las amigas y los amigos aquí en ESPN Radio Fórmula. Bueno, sí, hay, hay poco fútbol, pero fíjate que una noticia que estaremos platicando más adelante y que me llama poderosamente la atención es de que bueno pues una vez que ya Sadio Mané ha llegado con el FC Bayern München, que fue presentado allá en la capital de Baviera ahora resulta que el nombre de Cristiano Ronaldo está en la mesa con la posibilidad de migrar del Manchester United al récord maestro de Alemania una situación que me ha dejado anonadado sobre todo yo que soy
1: aficionado del equipo bávaro. Sí yo sé yo sé y estarás feliz con la llegada de Sadio Mané. Eh, y bueno, de lo que decía hace un momento Jesús Humberto López, pues eh, eh, tuvimos el gusto de compartir micrófonos con Noel Cárdenas los domingos en la mañana, recuerdo bien. Eh, rumbo al estadio. Con... Eso es
2: rumbo al estadio, efectivamente, era el programa que hacíamos. Héctor Huerta, un gusto, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Ciro? Qué gusto saludarte a ti, a Jesús. Eh, también platicamos hoy con, con el arquero Raúl Gudiño, que fue pues prácticamente echado de Chivas, o sea, dejaron que el contrato terminara. No lo renovaron a tiempo nunca. Y en febrero, marzo, por ahí le dieron su carta, le dijeron tú ya queda libre, así que pues ya, vele buscando por dónde. Y hoy, desde Atlanta, nos dice que tiene el propósito de pronto volver a Chivas. Ni modo, si esa es la cosa. <risa> Vamos a escucharlo, a Agudiño,
1: un avance de lo que le dijo Héctor Huerta, más adelante presentaremos la entrevista completa. Adelante
3: sabían que yo quería seguir, que yo quería seguir este, perteneciendo al club, pero también no quito del renglón este, poder regresar, ¿no? porque lo mencioné anteriormente, sí me quedé con esa espinita de no levantar ningún título con el club que, que me vio nacer, nunca me cierro las puertas ni para nadie, me, mucho menos al club que me vio nacer entonces creo que esa puerta siempre va a estar abierta, salga de buena manera, salga de mala manera, creo que uno siempre va a regresar a
1: casa Perfecto, la entrevista completa con el guardameta Mudiño más adelante en este mismo programa y también en unos minutos el detalle de lo que ocurre con el América y César Caballero, aquí un avance César. ¿Cómo estás? Qué gusto
4: saludarte. El equipo de las Águilas del la América este jueves regresa a la Ciudad de México luego de los dos partidos de pretemporada que tuvo en los Estados Unidos. Está simplemente a la espera de que se complete su plantel para el próximo Apertura 2022. Néstor Araujo está muy cercano ya a ser anunciado, mientras que Cabecita Rodríguez arribará en los próximos
1: días. Todo esto lo comentaremos en ESPN Radio Fórmula. Gracias, César. Vaya paliza que le puso el América al León. El León en estatus tal cual pretemporada, pero pretemporada día 1. América lució listo para, para empezar la campaña. Y también tendremos información del Cruz Azul con León Lecanda. León, aquí un avance.
4: Saludos, Ciro, desde la terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde arribaron los Pumas, con una mala noticia, la de César Huerta que estará quizá algunos días fuera por una lesión en el hombro derecho. Hablaremos de eso y también, desde luego, de los refuerzos de Cruz Azul. Prácticamente ya todo acordado para que llegue Carlos Rotondi. ¿Y qué pasa con el defensa central y el delantero? Se muy los contamos bien. enseguida en ESPN Radio Fórmula.
1: Pausa y regresamos. De vuelta con ustedes, una nota también me parece muy, muy importante. Fernanda Contreras... Derrotó a la húngara Timea Babos y será la primera mujer mexicana en más de 20 años que participe en Wimbledon. Tuvo que entrar a eliminatorias, ya tiene un lugar para estar en el cuadro principal de Wimbledon. La última mexicana en participar en el torneo disputado en el All England Lawn Tennis and Club había sido Angélica Gabaldón en 1996, así es de que Fernanda Contreras logra su boleto ya para participar en Wimbledon y es una estupenda noticia eh, no sé si vieron lo que ocurrió ayer entre América y el equipo de León qué bárbaro me, sí. me sorprendió me sorprendió lo mal que vi el León, más allá de lo bien de la América lo mal que vi el León en 20 minutos le habían generado tres claras de gol, iban 4 a 0 Héctor, al minuto 40
2: Sí, el primer tiempo le dieron una paliza un paseo, yo no sé este la verdad de León el torneo pasado y el antepasado se equivocó con Holland. Yo no sé si ahora Renato Pavia, Pavia o Pavia Pavia, 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 es nuevo el fútbol mexicano. Ya nos aprenderemos bien el nombre. Este, este técnico, yo no mm -hmm. sé si, Pavia, yo no sé si al final de cuentas vaya a resultar alguien que no conoce el medio, que se ve que luego luego no mostró ninguna cara el León, la verdad. Eh, fue muy fácil presa del América. El América que había perdido con Pumas, eh, eh, se pero dio una paliza, el primer tiempo 4-0 le, le recetó, hasta Román Martínez un jovencito de la cantera centro delantero, metió un y le dieron la oportunidad de tirarlo Diego Valdés aparece ahí detrás del centro delantero siempre muy peligroso, hizo dos goles Richard Sánchez otro Alex Cendejas Al hizo otro, en fin el América le dio un verdadero baile en el segundo tiempo un poquito el León lo hizo más decoroso por el. iba 5-1, lo, lo terminó siendo 5-2, pero sí, muy mal el León, tienes razón, Ciro. Ya tiene tres torneos malos, aunque llegó una final contra el Atlas, en realidad sí. creo que desaproveché su oportunidad de ser campeón ahí.
1: ¿Tú cómo lo viste, Jesus?
0: Sí, 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 efectivamente, un primer tiempo espectacular para América, pero sí con, con un León desconocido. De, de un equipo que está muy lejos de la mejor versión que tuvo hasta hace no muchos años con Nacho Ambriz y que ahora está en un proceso de total transformación, aunque, por ejemplo, la alineación titular que presentó el equipo guanajuatense con Cota en la portería, Bayron, Barreiro, Tecillo, Villa, Iván, Colombato, Mena, Jairo, Dávila y Fede, muchos muchos se conocen, muchos muchos saben sí. lo que es jugar con esta camiseta y, y, y con, y con eh, pues un plantel, que, que ayer decepcionó, evidentemente, ¿no? Sabemos que ha tenido bajas importantes. Acá en Toluca ya tenemos por ahí este, a, algunos, algunos que vistieron la camiseta de León, pero no, no, no era para, para presentar. Un rostro tan desencajado y, y América, bueno, pues aprovechando las falencias, tuvo un gran primer tiempo, pero también, o sea, son partidos de pretemporada. Pre América había perdido con Pumas y ahora derrota a León. El, el chiste es llegar lo suficientemente afinado, pero creo que sí hay que poner atención a lo que pueda suceder con León.
1: Sí, Renato Paiva, que es el nuevo entrenador del de León, procede del Independiente del Valle, le fue muy bien en Ecuador estuvo ahí 2021, 2022, antes había estado con el Benfica B en el centro de formación, uno de los más importantes de, de, de Europa, eh, pero bueno, es su primera incursión en el fútbol mexicano y ya irá, irá conociendo poco a poco lo que, lo que hay en este medio, porque el América lució mucho más en sintonía, obviamente ya traen un trabajo previo hecho con el Tan Ortiz, que funcionó muy bien en la segunda mitad de la temporada pasada, eh, y yo no sé qué tanto sea el, el efecto de los, de los refuerzos, yo sé que no han jugado los refuerzos, pero ya, ya han sido anunciados, y, y eso me hizo ver muy bien a Valdés, me hizo muy, ver muy bien a Cendejas, como para hacerle ver al entrenador que si alguno de ellos ha de ser el sacrificado ahora que llegue Jonathan Rodríguez, pues que ni piense en ellos, que no piensan soltar tan fácil esa, esa posición, supongo que algo tendrá que ver pero sí claramente superior al América en este, en este primer partido. Tendremos a César Caballero un poco más adelante para conocer algunos detalles del de América, que tuvo eh, como invitados especiales a Juan Toscano y a Braulio Luna para el volado entre estos dos partidos disputados en San José, California. Pero sí, el América se vio bien, todo lo
2: contrario, el equipo del León. Héctor. Oye, este Bayron Castillo es el, el gran escándalo en Ecuador porque nació en, nació en Colombia, te acuerdas que llegó el caso hasta la fifa este es Byron Castillo el que uh -huh. trajo el León este jugador que debutó aquí en México que, que por poco le cuesta a Ecuador la ida al mundial se, se llevó un proceso legal con, con la FIFA y al final uh -huh. de cuentas eh, pues la FIFA avaló que la calificación de Ecuador era legítima a pesar de que los chilenos demostraron que habían nacido en, 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 en perdón en Colombia y que tenían hasta el acta de bautismo lleva, llevaron ahí y no le sirvió de nada porque al final de cuentas eh, Ecuador va a la Copa del Mundo y Chile no.
0: Sí, sí, sí.
1: sí. Un detalle que no me gustó. Ya, ya hablaba Héctor de que el tercer gol lo hace Román Martínez. Vaya, va empezando su carrera. Me da gusto que se tenga tanta confianza, que le hayan dado la oportunidad, que haya anotado un gol, Román Martínez del América. Pero el festejo se me hizo demasiado. O sea, Cuauhtémoc se da esas licencias de repente para festejar de manera polémica. Pero, y, y aún así se criticaban. Eh, fue fue tipo aquel que le hizo a la golpe cuando se le fue a, a recostar sí, ahí enfrente sí, sí. de, la, de la banca. Eh, yo no 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 soy muy afecto a ese tipo de cosas, pero bueno, vamos con César Caballero que nos tendrá información más grata, seguramente, del América. César, ¿cómo andas?
3: Hola,
1: Giro,
4: ¿cómo estás? De América hoy tuvo entrenamiento en San José después de lo que fue el partido frente al cuadro de León de anoche. Estuvieron en una práctica regenerativa, en estos momentos ya vienen de regreso a la Ciudad de México para comenzar a preparar lo que será el arranque de torneo. Hay situaciones con el tema de las altas de jugadores, lo que nos han dicho en el tema de Néstor Araujo es que está simplemente a una firma de que ya se pueda hacer oficial su contratación con el cuadro de las Águilas. La directiva del Celta nos confirma que la negociación está hecha, está cerrada, simplemente Néstor tiene que presentarse, hacer los exámenes médicos, firmar su contrato y entonces sí se dará por oficial su contratación con el cuadro del América. Esto se uniría a la contratación de Jonathan Rodríguez, sin embargo, ahí hay un problema porque no hay plaza disponible para inscribirlo como jugador extranjero y parece que el tema de Juan Otero con Necaxa se va complicando en las últimas horas.
0: Hola César, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Oye, eh... ¿Cómo, ¿Cómo tomó la directiva de las Águilas de la América este madruguete de Mauro Laines eh, anunciando en sus redes, en sus redes sociales? Que, que deja el conjunto azul crema y que estará jugando con Bravos de Ciudad Juárez. Eh, no, es, no es nada común, evidentemente, que el futbolista eh, se anticipe ¿no? a la oficialización por las partes, en este caso las directivas, los equipos, de un traspaso eh, dentro del, del, del fútbol mexicano, fuera de él. ¿Cómo, cómo lo, lo tomaron ahí los hombres eh, de pantalón largo en el cuadro azul crema?
2: ¿Qué tal, Jesús? Qué gusto saludarte. Por supuesto
4: que no les cayó bien eh, lo que hizo Mauro Lainez a través de sus redes sociales, muestra de ello, es que tuvo que borrar ese mensaje eh, prácticamente unos minutos después de haberlo puesto en las redes el América se acostumbra mucho a tener muy controlado a sus jugadores en el tema de comunicación, en el tema comercial en el tema también de redes sociales y este tipo de anuncios el cuadro americanista siempre prefiere darlos ellos primero, entonces por eso no cayó muy bien esta situación, es un hecho que Mauro va a salir de la institución, incluso ya no jugó anoche en el partido amistoso contra el cuadro de León y simplemente es cuestión de tiempo de que aterrice en la Ciudad de México para que ya haga los últimos trámites y se vaya a Bravos de Juárez. Hay que decir que es la segunda vez que le pasa a la América en este, en este mercado de fichajes. El Al-Nazar también adelantó la contratación de Carlita Rodríguez con las Águilas cuando le da la despedida al futbolista. Entonces, son detalles, si tú quieres, quizás mínimos, pero que no le gustan mucho a la directiva de la América porque son gente que le gusta tener controlado todo este tema de redes sociales y de comunicación respecto al equipo.
2: Oye, César, te saludo con gusto. Detalle curioso lo de anoche, ¿no? Porque le entregan a Juan Toscano la camiseta autografiada por todos los jugadores de la América, y resulta que Juan Toscano se ríe porque él le va los, los tigres, ¿no? Entonces se ríe y bueno, pues, al final le aceptó el detalle. Te quería preguntar el asunto de los, de los eh, foráneos, pues, de los jugadores extranjeros de la América, de los que denominan no nacidos en México, no formados en México. Juan Otero se tiene que ir sí o sí, verdad, porque ya no hay cupo para él en el América. Esa es la
4: cuestión, Corín. Qué gusto saludarte, mi querido Doctor Huerta. Realmente él es el señalado por parte de la directiva, por parte del equipo, para que se marche del conjunto de las Águilas. Eh, realmente te puedo decir que al interior del cuadro americanista reconocen que fue un error haberlo traído prácticamente como una compra de pánico, además de que le diste un contrato largo y ahora esa plaza es la que están necesitando para inscribir a Jonathan Rodríguez. Juan Otero sabe perfectamente que no goza de la confianza del cuerpo técnico, tampoco goza del cariño de la gente y que tiene poco como para construir en el cuadro americanista y por eso es que lo quieren sacar. La opción de Necaxa está bastante adelantada. Las charlas, el, el común acuerdo entre las dos directivas ya está, va a ganar lo mismo en Necaxa que ganaba en el América, pero parece que él no se quiere ir, entonces, de alguna manera, van a tener que forzarlo, van a tener que convencerlo, pero de que tienen la prioridad de sacarlo de la institución, eso es una realidad. Ahora, eh, vamos a ver también otros extranjeros que también podrían salir, como Bruno Valdés, quien está en el radar de la de Juárez, que puso una oferta por el paraguayo, sin embargo, el guaraní no quiso tomarla, no quiere salir del América, es todo un problema el que tiene el cuadro americanista, porque no muchos jugadores quieren marcharse del cuadro de Cuapa.
1: César, en 40 segundos, ¿algo que tengamos pendiente?
4: Sí, hablar de que hoy el equipo regresa a la Ciudad de México, tendrá entrenamiento el día de mañana viernes, ya con Henry Martín, ya con Pedro Aquino incorporados, por la noche habrá un evento donde presentarán un nuevo patrocinador, un videojuego que estará en la camiseta de las Águilas y ya poco a poco todo va tomando forma para el inicio de torneo.
1: ¿Videojuego dijiste?
4: Sí, es un videojuego. Un videojuego, el que va a aparecer en ah, una de
1: mira. las mangas de la camiseta americanista. Ah, mira, no 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 recuerdo un caso semejante en la camiseta de algún equipo. Aunque ya luego parece, están tan tapizados que parecen eh, <risa> uniformes de pilotos de Fórmula 1, no, no recuerdo un videojuego en algún equipo de Primera División. Abrazo César, muchas gracias. Saludos, excelente tarde. Perfecto, muchas gracias a César Caballero. En 30 segundos algo que quieran agregar antes de la pausa. No, bueno, eh, básicamente a mí me, me enseñaron en casa que antes de
0: comprarme un traje Debo de hacer el espacio para colgar el traje O sea, ah. esto no lo hizo el conjunto de las águilas de la América Evidentemente, si, si traes a, a, a un, un hombre tan importante como el cabecita Oye, libera el espacio primero, ¿no? Y se vio mala, mala directiva su crema,
1: Ciro. Seguro, seguro, ya regresamos Regresamos. Me quedo con esto último que mencionaba Jesús Humberto López, que es lo que le pregunta a César Caballero de Mauro Laines, que anuncia su salida del equipo. Mauro venía jugando poco ya con eh, el TAN Ortiz, ratifican el TAN Ortiz, como que estaba muy claro que, que con la llegada además del de cabecita Rodríguez iba a jugar menos todavía. Entonces tenía que buscar algún otro sitio donde fuera útil y él también mantuviera protagonismo. Recuerdo que fue un fichaje muy cuestionado por los aficionados del América, pero Solari lo puso a jugar, le entregó buenos resultados y ya después
2: se fue se fue diluyendo. Héctor, tenés algo más. Sí, una acotación breve de lo del cabecita decía Jesus que no le habían dejado el lugar de extranjero libre para cuando él llegara, cosa que todavía no tiene, pero también hay que ver qué pasa con el número que a él le gusta usar. Él usa el 21 siempre y el 21 lo tiene Henry Martín. Vamos a ver cómo se pone ahí el jaloneo por la camiseta 21. Ya y con eso de que, de que es delicado. Eh, habrá que es, es, ver un, qué es un queda. poco especial en el vestidor, sí. Sí, es poquito especial. Sí, yo sé, yo sé, yo sé.
1: Sí, sí, sí. Quedó quedó documentado. Y bueno, también quedó documentada la entrevista que ayer otorgó este medio eh, Jaime Ordiales que está a cargo del proyecto deportivo de Cruz Azul. Tenemos más información del equipo cementero con León Lecanda. León, ya nos has anticipado todos estos días lo de Carlos Rotondi y está a punto de cerrarse. Es ya un hecho. ¿Cómo estás?
4: ¿Cómo estás, Ciro? Un fuerte abrazo y a todos en ESPN Radio Fórmula. A mí me dicen que sí, que únicamente están afinando ya los últimos flecos del contrato. Es una compra por el 80% del pase del jugador argentino procedente de Defensa y Justicia a conservar el 20% restante el equipo argentino a través de los intermediarios de, de Rotondi. Y desde luego, bueno, pues un deporte que necesitaba mucho Cruz Azul porque va a jugar como extremo por izquierda. Encontró el equipo celeste que el torneo pasado, el 75% de sus ataques venían por la zona del lado derecho, por Uriel Antuna. No tenían un contrapeso, un extremo natural. Ahí pusieron a Nacho Rivera una parte del torneo otra Cristian Tabó, eh, Ángel Morales también jugó en esa posición, pero nadie pudo adueñarse de este lado como extremo izquierdo, y en este 4-3-3 que utilizará en buena parte de los partidos Diego Aguirre, era fundamental un jugador como Rotondi.
1: Perfecto, pues eh, ahí está el tema de Carlos Rotondi para equilibrar, para balancear el, el ataque de Cruz Azul. De, de todo lo que mencionó ayer... Eh, el, eh, el director deportivo de Cruz Azul Jaime Ordiales, no nada más en este programa también por la noche en Fútbol Picante me llamó la atención cuando habló del tema Juan Reynoso y cómo se fue desgastando su relación y además eh, León de que no era la primera vez que contactaban a Aguirre su entrenador actual
4: Sí, correcto, de hecho eh, yo sé por fuentes que Jaime Ordiales ya tenía en Cartera Diego Aguirre desde hace mucho tiempo, desde su etapa como directivo del Atlas a mediados de la década de los 2000. En algún momento tuvo un primer acercamiento, estamos hablando hace más de 15 años. Posteriormente quiso llevarlo al equipo de Querétaro, si no me equivoco, en el año 2017, cuando era presidente deportivo de los Gallos Blancos, no se concretó. Tiene un bagaje importante Diego Aguirre en el fútbol sudamericano, específicamente ha dirigido en Brasil, en Uruguay, en Argentina, y bueno, pues finalmente esa fue la razón de, de que haya llegado. ¿no? Es un técnico que, como bien lo ha dicho Héctor Huerta al aire, lo trajo Jaime Reales y por eso tiene toda la confianza, y también por eso los refuerzos son peticiones específicas de Diego Aguirre con el palomeo respectivo de la directiva. Y en cuanto a la relación con Juan Reynoso, se las hemos contado, ¿no? Uh -huh. eh, no le iban a perdonar al peruano ese amotinamiento del 10 de febrero un día después de la salida abrupta de Álvaro Dávila y su equipo de trabajo y ahí pues se selló finalmente el destino de Juan Reynoso, el técnico campeón de Liga el 30 de mayo del año 2021 porque en aquel momento cuando lo convencen de que no renuncie, de que no deje al equipo tirado cuando estaba todavía compitiendo en Liga y en Conca Champions eh, bueno, pues no le gustó por supuesto a la directiva y tener que hacer eso sin un plan B en ese momento, tener que sostener a Juan Reynoso, ni tampoco la actitud posterior de no permitirle el ingreso al vestidor, al directivo Jaime
0: reales Hola León, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Eh, a ver, me parece que le, le están le están eh, atendiendo muy bien al, al flamante nuevo técnico de, de, de Cruz Azul, eh, platicamos en otro momento aquí mismo en ESPN Radio de Fórmula de pues eh, la, la presentación multitudinaria, muy política de, de este nuevo técnico celeste y parece ser que están abocados los directivos cruzazolinos de concederle todos sus deseos el caso particular del uruguayo Bruno Méndez, es decir, pues así como en el caso de Toluca y Nacho Ambriz que le están trayendo los jugadores que él está pidiendo, este mismo fenómeno está apareciendo con la máquina, ¿no?
4: Sí, exactamente lo mismo, Jesus Qué gusto saludarte también a ti. Eh, yo Es un arma de dos filos siempre, ¿no? Por un lado, es bueno porque en la planeación deportiva de un equipo, si tienes al técnico y este entrenador te pide específicamente piezas que le hagan falta al plantel para la forma en la que quiere jugar, para los objetivos que se han trazado, por un lado es bueno, por el otro lado es negativo porque cuando un club compra jugadores, que será el caso de Carlos Rotondi, y de Bruno Méndez, el uruguayo, si llegan a un acuerdo con Corinthians, también será una compra. Cruz Azul estará desembolsando un estimado de 8 millones de dólares por los dos jugadores y tendrá que hacer contratos multianuales, 3, 4 años, por lo menos con cada uno. Entonces se quedan como activos del club. El día de mañana el técnico tiene una racha de 6, 7 partidos sin ganar o derrotas consecutivas y se va. Y bueno, se quedan esos jugadores ahí, ¿no? ¿O qué está pasando con Norbelín Pineda? Que si el entrenador, Eduardo Coudet, no lo pidió específicamente para el Celta de Vigo, eh, no le da minutos, ¿no? Entonces, siempre es un arma de dos filos. Por un lado, en la planeación es bueno. Si el proyecto Cruz Azul es tener paciencia con Diego Aguirre y sostenerlo, a pesar de un mal inicio, por ejemplo, se proyecta, ¿no? ¿Por qué? Porque no ha tenido los refuerzos, porque no ha podido contar con plantel completo, sino hasta ayer, por casos de COVID-19... O seleccionados o jugadores que tuvieron que tomar vacaciones eh, bueno, será difícil que esté a punto el equipo al inicio del torneo, ¿verdad? Pero si lo van a aguantar no me parece una mala apuesta de inicio
2: Oye León, te saludo con mucho gusto, ayer estuvo Jaime Herdeales en Picante este me sorprendió verlo ahí, la verdad eh, y se me hizo raro pero también eh, dentro de lo que platicábamos eh, estaba el asunto de, de cómo se ha victimizado el asunto de Juan Reynoso eh, pobrecito se fue pero en realidad eh, internamente creo que tú lo sabes yo lo sé y lo sabe mucha gente eh, hubo un amotinamiento que puso prácticamente contra la pared a la directiva y evidentemente que le iban en un momento dado a cobrar factura a él a Pablo Aguilar, al Drete y a varios jugadores más que todavía siguen en el plantel ¿no?
4: Sí, es correcto, es correcto. O sea, por un lado, eh, Juan Reynoso, digo, nadie va a poder borrar, ¿no? La historia con Cruz Azul, levantó sí, claro, la octava claro. como jugador sí, es. en el 97 y levantó la novena como entrenador en el 2021, ¿no? ¿Cuántos años? Pasaron 23 años y medio. Eh, pero desde luego después de ese primer torneo mágico, con récord de puntos, con récord de victorias consecutivas, sí. con una liguilla bastante emocionante para los aficionados y que culminó con ese título, se le fue cayendo el equipo, ¿no? Sí. Le mantuvieron a todo el plantel, le renovaron a los jugadores que incluso la directiva en ese momento quería ya sacar entre ellos Jesús Corona fue gracias a Juan Reynoso que Chuy Corona renovó por dos años y de repente el equipo se le cayó en el segundo torneo los refuerzos esos primeros de Álvaro Dávila no funcionaron, esa es la realidad ni Rómulo Otero, ni Luis Ángel Quick Mendoza, ni el regreso de Lucas Pacerini y luego viene pues todo ese esa revolución del plantel, ¿no? Se acabó eh, en la historia, trece jugadores de la mitad se fueron en diciembre, eh, después Brian Angulo, ¿no? Y los refuerzos, bueno, pues era un plantel prácticamente nuevo, ¿no? Era un equipo que tenía que cuajar, pero ya no fue tanto lo deportivo, ¿no? Los malos resultados del segundo torneo, me refiero del primer semestre de este año, segundo torneo posterior al título, sino la situación personal. Ya había una relación muy desgastada, en Cruz Azul a mí me decían, pues casi casi hay que pedirle permiso para entrar a la noria, a Juan Reynoso, ¿no? Ya quería controlar todo, cambiar el césped de la cancha uno, poner aparatos nuevos en el gimnasio, eh, exigir charters y una serie de cosas que a la directiva pues no le gustó, ¿no? Y me recuerda mucho a lo que pasó con Antonio Mohamed en el campeonato del 2014, en ese torneo del título. Mohamed también tiene varias diferencias con la directiva de América, entonces con John de Luisa, Pepe Romano, Ricardo Peláez, sale campeón, pero bueno, ya habían arreglado su salida, ¿no? Y ahí fue cuando llegó Gustavo Matosas hasta América.
1: Perfecto. León, eh, seguiremos contigo para hablar de los Pumas. ¿Algo pendiente de Cruz Azul?
4: No, pendiente de Cruz Azul, solo que anuncian a los refuerzos, mi querido Ciro, porque sí. la afición está desesperada, no han podido todavía sí, claro. garantizar a ninguno. Me dicen que lo de Carlos Rotondi ya está. Eh, uh -huh. Simplemente en negociación lo de Bruno Méndez, falta un delantero, todos los quieren tener, hasta, al menos esos tres sudamericanos de aquí al domingo a más tardar. Eh, ninguno va a jugar por supuesto el domingo frente al Atlas, ninguno hará el viaje a Estados Unidos y respecto a Pumas, malas noticias estuvimos y todavía seguimos aquí en el aeropuerto eh, en la llegada del equipo felino que cayó ayer 3 por 0 ante rayados, pero más allá de esa derrota que fue la única en pretemporada lo doloroso es la lesión de César Huerta le están haciendo ahora mismo una radiografía estudios médicos porque tiene una lesión en el hombro cayó mal en el partido y lo vimos con cabestrillo al chino Huerta, uno de
1: los refuerzos de Pumas. Perfecto, sí, esa, esa es la, la postal de la llegada de los Pumas de la universidad. César Huerta, eh, nos amplías un poco al volver de la pausa, León. Vamos a ir a, a mensajes en un instante. Pero bueno, ahora que hablaba León Lecanda de Canda de aguantar al técnico, pese a un mal inicio, cuando hablemos de un mal inicio, recordemos cómo empezó la América con Santiago Solar y cómo terminó el TAN Ortiz. Yo sé que ahí hubo un cambio de entrenador. Pero es lo que te permite el torneo local. El torneo local te permite situaciones de esa naturaleza. Entonces, si hay tal sintonía entre Ordiales y el nuevo entrenador, yo creo que van a aguantar así tenga un, un mal arranque de, de
2: torneo. No sé. ¿sabes, ¿Sabes una cosa que también ocurrió? Eh, los jugadores culpan a Ordiales de muchas cosas que en la mayoría no son ciertas. Y una de ellas es que el premio por ser campeones. ¿sabes, ¿Sabes cuánto se llevó cada angelito de Cruz Azul?
1: 75
2: mil no. dólares cada uno netos. Y, o sea, y, uh -huh. y decían que primero, la directiva les había dicho que iban a ser brutos. Y esto quiere decir que ya les iban a descontar impuestos de esos 75 mil. Entonces, eso reclamaron y le echaron la culpa a Ordiales. Eh, y no fue Ordiales, realmente no fue el que tomó esa decisión.
1: Qué bonita familia. Ya volvemos sí, en un instante. Chulada. Bien, regresaremos con eh, León Lecanda en un instante, el equipo de los Pumas perdió 3 a 0 ante Rayados de Monterrey ya concluía algo Héctor Huerta de la situación del de uh, conjunto de Cruz Azul que no sé si te pasó lo mismo por la mente Jesús yo escuchaba a Víctor Manuel Velázquez cuando garantizaba que llegarían tres refuerzos más no sé, yo, yo siento que esas declaraciones no deben, no deben salir de la boca de un presidente de club, director deportivo, etcétera, etcétera, porque muchas cosas se pueden enturbiar, eh, se pueden complicar. Entonces siento como que le falta un poco de callo. Y, y me, me acordé luego de cómo fue que se presentó la salida de Robert Dantes y Boldi y aquel eh, video muy desbocado también del propio Ingeniero Velázquez. Y creo que ahí como que eh, convendría que todo estuviera en manos de ordiales. Porque creo que Jaime sabe cómo manejar ese tipo de situaciones, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Eh, lo dices bien, no,
0: no nacen siendo directivos, no nacen siendo presidentes, les hace falta tener más calado y no, no, eh, no irse a la, a la fácil o a la emotiva, ¿no? Eh, este... Entonces, Cruz Azul deberá entender que hay que irse con mucha más calma, evidentemente, en, estos, en este tipo de declaraciones y más porque se habla de, de un equipo de este peso eh, muy, muy específico, ¿no? Entonces, si no cumple lo que dices y si no resulta tal y como lo estás expresando, eh, lo puedes pagar muy caro, ¿no? Pero bueno, tendrá que tropezarse una y otra y varias veces, ojalá no sean muchas porque Cruz Azul está como para nuevos, nuevos eh, tropiezos, fueron 27 años de tropiezos o 23 y, y ya estuvo bueno, ¿no?
1: O que lo delegue, ¿no? Que lo deleguen, creo que creo que Jaime conoce muy bien su, su negocio y si ya le han ratificado la confianza para mantenerse, como ya lo mencionaba hace un momento León Lecanda, pues entonces que delegue. Ya hace un momento León nos anticipaba, salvo de los Pumas de la universidad, concluyamos la información con el 3-0 a 0 que se llevó el equipo de Lilini ante Rayados de Monterrey en Texas.
4: Sí, Ciro, y nada más paréntesis, tuvimos que interrumpir un poco el contacto porque llegó Pedro Aquino, de las Águilas del la América después de unos días de vacaciones estuvo en su país natal en Perú eh, y bueno nos tocó ver no la desilusión del equipo de la bicolor en Qatar donde no. justamente cubrimos ese partido con Australia y hablaba de eso no Pedro aquí no hace un instante reportará el día de mañana con América y dice que son el gran candidato a ser campeones después de la llegada de Jonathan Rodríguez y sí de Pumas bueno malas noticias no eh, les van a valorar al chino Huerta saber que no sea una lesión mayor en la clavícula o en el hombro derecho. Y es una tristeza para Pumas, para Andrés Lilini, para el propio Huerta, porque es uno de los jugadores que más minutos tuvo con Andrés Lilini en la pretemporada, que hasta el día de ayer había sido muy buena con Pumas. Eh, incluso golearon 3 a 1 al América en Chicago. Ayer cayeron también por goleada 3 por 0 contra Monterrey, pero ya lo de Huerta es lo más doloroso para Pumas.
1: Perfecto. Escuchamos a Julio González y también a Huerta, brevemente.
0: Nosotros somos muy realistas de lo, que, de lo que tenemos en el equipo. Creo que tenemos capacidad. Pues sabemos que tenemos que estar al máximo de nuestras capacidades para pelear con todos los equipos. Estoy seguro que Pumas vamos a estar arriba y así que lo que caracteriza, es de, caracteriza perdón, a este equipo que es pelear siempre hasta el último balón, correr y estoy seguro que lucharemos por los primeros lugares.
4: Pumas después de lo que has notado en pretemporada ¿Listo para pelear, para competir y ser un equipo protagonista? Sí, claro, este equipo siempre tiene que ser protagonista, entonces yo lo, lo veo muy bien y aparte hemos trabajado muy duro y como lo he comentado, tenemos que sacar ventaja de, de nuestro horario, de nuestro estadio ¿El pronóstico inicial? No, no sé, la verdad te mentiría, entonces hasta esperar ya la radiografía ya veremos qué es ¿Es el antebrazo, el codo? Es el hombro Siento, siento el dolor en el hombro, pero no creo que sea nada grave, lo puedo mover y todo.
1: Pues eh, qué lástima, de verdad. César Huerta ha buscado una oportunidad. En Chivas la tuvo a cuenta gotas, jugó con el equipo de Mazatlán, ahora llega a Pumas. Se le notaba en un estupendo ánimo y ahora esta lesión esperemos que se recupere pronto. León, muchas gracias. Un saludo. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes, Ciro. Gracias a León Lecanda. Con el saludo hasta el aeropuerto de la Ciudad de México. Antes de ir con el Guardameta Gudiño, ¿y quién mejor que Jesús Humberto López para que nos eh, haga este comentario? ¿Esto, Luca, Jesús, el equipo que mejor se ha reforzado? Sí, 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 por supuesto. Eh, como que se cortó un poquito ahí la, la Como, como, que, dudaste. No, 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 como no, que dudaste. No, no, no. No, no, no. No, 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 se cortó, se cortó, me
0: imagino que mencionaste la palabra Toluca, ¿no? Porque ahí, ahí justamente claro. se cortó el audio. Sí. sí. Ah, muy bien. Sí. Bueno, sí, sí, sí. este, sí, sí, yo creo que sí, definitivamente. Eh, todavía se está a la espera de, de que se anuncie el 9. Yo no sé qué pasa eh, en este caso muy particular. Eh, el, el, el martes por la tarde noche se anunciaron ya oficialmente eh, los, los, los refuerzos. Eh, Marcel Ruiz y, y, y Brian Angulo que ya estaban cantados, no, con este cambalache intercambio en el caso de Kevin Casañeda y Pedro Alexis Canelo con los solos de Tijuana, eh, todo, todo parece indicar que será Carlos González, eh, incluso de, de buena fuente me dijeron que ayer se iba a anunciar el 9, no ha ocurrido, pero bueno, independientemente que sea, si es el delantero de la liga este, de, de San Mateo Atenco, si es el, si es el delantero de, de acá, de la colonia Juárez, este, bueno, está bien, no pasa nada, pero este, creo que ya se tardaron en ese sentido, y por otro lado, eh, creo que sí, creo que el Toluca ha hecho un esfuerzo importante, son varios millones de dólares en la mesa le ha caído muy bien esto a León evidentemente pero creo que se ha armado un equipo se, ha, se le está cambiando la cara, se le está cambiando el rostro, al menos en nombres pero ya tendremos que ver equipos sobre la grama, se enfrentaron ayer justamente contra el Atlante, le ganaron 1-0 con gol de Marcel Ruiz y, y creo que pues hay una altísima expectativa ¿eh? no sé si pueda con ella Nacho Ambriz porque solito se pusieron la soga al cuello, dijeron los primeros cuatro lugares de la clasificación para el próximo semestre, o si no todos se van incluyendo a Paco Zuinago el
1: presidente del equipo wow. Toluca empezó con Cabani. bueno, siguió después la especulación con Radamel y vamos a terminar con Carlos González que ojo, no me parece nada mal no me parece nada mal, Carlos González no era titular en los Tigres pero eso no quiere decir que sea un suplente en el fútbol mexicano, creo que le puede ser muy útil al Toluca pero como que la expectativa se voló mucho y entonces suena a decepción pero no me parece tanto, creo que Carlos González les puede funcionar muy bien a los Diablos Rojos del Toluca.
2: Héctor, platicaste con el guardameta Gudiño Sí, él está ya en Atlanta trabajando con el equipo a las órdenes de, de, de su técnico para que pues vengan los resultados de inmediato, él va a pelear un puesto no lo tiene seguro Gusán eh, que fue por toda la selección de Estados Unidos mucho tiempo está lesionado eh, puede ser que ahí venga una posibilidad para que él, él venga pronto pero él se lo dijo a, a Gonzalo Pineda, le dijo a su técnico yo estoy aquí para trabajar, tú decides quién juega, no por el hecho de ser mexicano va, me vas a meter simplemente por eso, ¿no? sino que cuando tú decidas, eh, habla también del Mundial, habla del Tata Martino, habla de que él, él quería estar en esta Copa del Mundo sabe que se le han eh, ha cortado las posibilidades al no jugar con Chivas eh, buena parte de este semestre, y entonces pues va a pelear con todo, hay eh, la posibilidad, dice que mientras no esté en la lista definitiva, su esperanza de estar en el mundial todavía está viva. Perfecto,
1: lo escuchamos entonces.
2: En el caso de, del Guadalajara, que tu salida nos sorprendió a muchos porque realmente tú has sido Chiva de formación, ¿realmente qué pasó ahí para que provocara tu salida?
3: Todos sabían que yo quería seguir, que yo quería seguir este, perteneciendo al club, pero bueno, por una u otra circunstancia no, no pudimos llegar a nada, pero también no quito del renglón este, poder regresar, ¿no? porque lo mencioné anteriormente, sí me quedé con esa espinita de no levantar ningún título con el club que, que me vio nacer.
2: ¿Es decir que la posibilidad de volver a Chivas la tienes ahí considerada? Sí, creo que siempre uno
3: tiene que tener esa posibilidad, ¿no? uno nunca sabe. Nunca me cierro las puertas ni para nadie, me, mucho menos al club que me vio nacer. Entonces creo que esa puerta siempre va a estar abierta. Salga de buena manera, salga de mala manera, creo que uno siempre va a regresar a casa.
2: Tú pretendías estar en esta Copa del Mundo de Qatar, pero tomando en cuenta de la poca actividad que tuviste en el semestre, ¿te reduce la posibilidad de ir a la Copa del Mundo?
3: Todavía no sea la lista final, hasta que no sea la lista final yo dejaré de, de pelear por un puesto. A mí me toca trabajar. Eh, seguir levantando la mano ¿no? en entrenamientos, en, en partidos es lo que me tiene que ayudar para poder estar este, peleando un lugar allá en la lista final de la selección
1: Muy bien, pues ahí las palabras del guardameta Gudiño, algo que quieras agregar Héctor de, de esta charla que fue evidentemente más extensa
2: Sí, fue más extensa. Él, él pedía que dejaran terminar el proyecto al Tata Martino, que él trabajó con él ya, lo ha llamado varias veces y que todas las veces que ha estado con él ve un trabajo serio, ve un trabajo que tiene el propósito de que México dé un paso adelante, eh, lleguemos al famoso quinto partido y dice que a él le gustaría pues que concluyera su proceso. Eh, al terminar el Mundial de Qatar, no antes, porque ahorita hay muchas voces que están pidiendo ya la salida del técnico, y entonces él no dice que no se aparta de la realidad y dice que sabe que el, el asunto de la portería está más que cubierto con los que ha llevado hasta ahorita, y bueno, pues dice que mientras no salga la lista final, él, él no se va a rendir, ¿no?
1: Sí, y, y tiene que haber tarde o temprano, y eso es un relevo generacional, ¿no? Ochoa no va no va a jugar toda su vida eh, y, y ya es eh, alguien que se acerca a los 40 años, no da síntomas de, de estar cercano al retiro, pero eh, tarde o temprano tiene que presentarse ese relevo y Budiño es de los que puede levantar la mano. Además me gusta que, que busque otros horizontes. No me gustó la forma en la que salió de Chivas. Se acercaba el claro. final de su contrato, lo marginaron de plano, un buen día de ser titular dejó de aparecer una clara medida de presión para renovar, para que el equipo se llevara algo, en todo caso, si se presentaba una salida, a favor de eso jamás voy a estar, pero me gusta que Udiño no se limite a decir bueno, pues aquí me quedo, yo busco, qué sé yo no, él abre su, su, su panorama lo hizo cuando fue a Europa, así fuera en Portugal, en Chipre, donde fuera buscó para continuar jugando Sí, por supuesto, Ciro. Eh, me parece
0: que, que, que Héctor eh, lo, lo podría expresar mejor que yo, si, si a él, a él lo han maltratado o no lo han mal, maltratado en Guadalajara. Pero lo cierto es de que él se ha querido bien tratar, porque de los de los arqueros mexicanos en ciernes que pueden ocupar ahí la portería después de, de Paco Memo Ochoa eh, este, este Gudiño es, eh, tiene un caso muy especial él ha tenido una experiencia en el extranjero como, como muy pocos, yo creo que es el que más ha eh, calado ah, no. ha sentido otras ligas, eh, eh, otras latitudes, estuvo con el Porto, estuvo con el Unión de Madeira, en el APOEL de Nicosia, eh, es decir eh, un, un arquero además eh, seleccionado nacional mexicano eh, eh, además con muy buenos números Así que yo le veo un futuro prometedor, eh, si sigue eh, con, con esa eh, convicción, con ese carácter de imponerse ante las adversidades. Yo creo
1: que le va a llegar el tiempo Gurillo tarde que temprano. ¿eh? Pues ojalá así sea. Y vamos a ver qué ocurre con Orbelín Pineda, eh, porque ya ayer Chivas pues muy declaradamente le lanzó un anzuelo, a ver si lo mordía. Pero tal parece que lo que quiere el Celta de Vigo es venta, venta. Y Guadalajara estaba proponiendo una especie de préstamo que parece que no cuadra, no encaja con lo que está buscando el club. Entonces, bueno, eso está todavía en puntos suspensivos. Ya hace un momento, León Lecanda nos hablaba de Pedro Aquino, a quien acaba de entrevistar, y esto fue lo que le dijo.
4: ¿En América, ¿cómo lo ves? O sea, ¿qué sientes? Bueno, cuando ya se anuncia a Jonathan el Cabecita Rodríguez, ya Jurgen Dom ya hizo la pretemporada. ¿Cómo sientes al equipo? Quizá ahora Néstor Araujo está a punto ya de anunciarse también. ¿Cómo sientes al equipo hoy en día? Bien, bien, bien. Ayer justo ganaron creo 5-2. Eh, lo veo enchufadísimo. Así que nada, duro trabajo. Hay que, hay que ganarse nuevamente una, una posición acá en, en el América. Vengo con todas las ganas de, como te vuelvo a repetir, vengo con el chip ya cambiado. Eh, solamente pensar en América. Y lo que todos queremos, ¿no? Por la 14, sacar adelante la 14, ¿no? ¿Cabecita te ilusiona, no? Pensar que llegue a la América. Sí, sí, sí han llegado dos, dos clases de jugadores muy importantes para, para el equipo. Creo que nos va a aportar bastante. Eh, espero también eh, el tercer refuerzo también venga con esa, con esa mentalidad que, que, pues, acá queremos ser campeones, ¿no? Queremos ser campeones. Creo que esa, esa, esa meta nos hemos atrasado un poco, pero creo que hay equipo para, para poder hacerlo, ¿no?
1: La dura eliminación de la selección de Perú, no solamente aquí, no todos los que fueron partícipes de esa agónica derrota que sufrieron en plena antesala de la Copa del Mundo, en tierras mundialistas. Nada fácil, mi querido Jesus, de, de, de pasar la página de algo tan bravo, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, a mí particularmente pues me sigue
0: cimbrando eh, esta, esta eliminación, este, este no pase al Mundial la selección incaica, que estaba pues con una alta expectativa de estar en su segundo Mundial consecutivo después de 36 años de, de no haber eh, estado en un Mundial. Creo que, que está calando, está calando mucho. Eh, parece ser que eh, Ricardo Gareca se irá al fútbol de Italia, también un tema muy importante allá en Sudamérica, especialmente en esta nación, porque uh -huh. se hablaba de, de si renovaba o no renovaba, pero lo están tentando en el Cagliari equipo eh, descendido a la Serie B en el calcio italiano, así que pues, en el caso de Perú tendrá que darse una transformación o se va a dar una transformación importante de cara pues a, a iniciar eh, un nuevo proceso, un nuevo proyecto eh, al Mundial del 2026, que nos toca acá de manera eh, eh,
1: coparticipativa organizar. Así es, así es. Sí, nunca, nunca mejor aplicado lo de coparticipativa. <risa> Co, 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 co participativa no Yo diría. Eh, Héctor, ¿cuál fue tu impresión cuando leíste la noticia de que Iván Alonso no va a continuar en Pachuca? En realidad, fue tan poco el tiempo que estuvo en el cargo eh, que, que heredó de dirección deportiva de Marco Garcés, Iván Alonso lo recordarán, goleador uruguayo, estuvo en los Diablos Rojos del Toluca, el señor Jesús Humberto López, pero en realidad estuvo tan poco tiempo que, que apenas alcanzó a ser visible su posición, ya ni hablar de su mano como director deportivo en el equipo de Pachuca. ¿No sí. va a continuar? ¿Por qué? Suena, suena extraño, ¿no? Pachuca suele ser de, de, de respetar procesos, de darle su tiempo a que las cosas eh,
2: florezcan. ¿Qué te pareció? Eh, raro, muy raro, porque Marco Garcés estuvo muchos años, una eternidad estuvo ahí en Pachuca. Y, años, ¿no? y cuando sale Garcés... Eh, que nos sorprende también la salida de Garcés y luego luego presentan a Iván Alonso, pues uno pensaba que el proyecto iba, iba más allá no sé si tengan planeado poner ahí a alguien más, más cercano al a Pachuca, más, más de casa, más hay muchos exjugadores que, que tuvieron la oportunidad de jugar y ganar muchos trofeos con el Pachuca pero pues también hay que entender que esta directiva del Pachuca tiene ahora más ambición, quiere meter al equipo otra vez en, en torneos internacionales, van a pelear con todo contra el grupo Orlegi que les ganó dos finales seguidas ahora se lo van a encontrar dos el, los dos siguientes torneos se lo van a encontrar en la CONCACAF y quieren seguramente dejarlos fuera al Atlas y al, al León que van a Van a, bueno, el León y el Pachuca van a enfrentar al Atlas y van a querer seguramente dejarlo fuera de este torneo. Y, y bueno, pues recordemos que el Pachuca también lleva... Es, el, es de los más ganadores a nivel internacional no lleva seis trofeos internacionales el Pachuca en tanto que el Grupo Orlegui sí. no tiene ninguno ni con Santos ni con Atlas y bueno pues como siempre le ha seguido la huella a Orlegui al Grupo Pachuca pues ahí anda tras lo mismo no si si el Pachuca compra equipos fuera pues también Orlegui luego quiere equipos fuera no y es lo mismo ahí va y van copiando quieres multipropiedad yo también ahí
1: Mañana ampliaremos el tema de Orlegi y el Sporting de Gijón. Jesús, muchas gracias. Jesús Humberto López, un gustazo. Gracias, Ciro. Fuerte abrazo. Gracias a Jesús Humberto López. Héctor Huerta, muy amable. Gracias, una, muy amable usted también, Ciro. Un abrazo. Hasta mañana. Gracias.